0: No es lo Totalmente. fractal. Entonces, eh, y, y es observable, es observable. Este, por eso yo me ocuparía de hacer esa revolución personal, de profundizarla, para, porque estamos viviendo tiempos muy modizos, tiempos muy complicados, donde el miedo es el arma que están usando a nivel biológico. Yo no hablaría del pinchazo, sino del miedo que generan. Eh, porque si el pinchazo realmente matara a todos, estarían todos muertos, y no bien, es una realidad. Sí. Eh, también estamos viendo lo mismo que vos citabas, de bueno, que muchas personas morían de tuberculosis en la fase de reparación cuando se terminaba la guerra, y lo que estás viendo ahora es que supuestamente van erradicando este, este famoso patógeno y la gente se empieza a morir. Pero no todos. Si vos te pones a investigar, o si tuviste gente cercana que se murió, los que se murieron estaban muertos de miedo. Uh -huh. Yo, o, matados,
1: que... o matados en hospitales con los subsidios también bueno ¿no?
0: eso, eso es, es un problema que hay en, en... sí sí es que cuando le, le... eso sí, es muy complicado es muy complicado pero eh... sorry se me escapo. no no ya sé ya sé es, es una realidad es una realidad pasa eh, no me quiero meter a hablar de eso viste porque no no, no no va para ningún camino que nos lleve a algo enriquecedor no eh pero la realidad es que lo que está pasando es eso, es el, la enfermedad del miedo, el miedo paralizante, el miedo que asusta, el miedo que, que, que te mata, ¿no? Porque aparte el miedo, eh, ayer estaba, eh, estoy reformulando la formación completa de la medicina germánica, y <coughs> hay un video muy, muy lindo de eh, una gacela que es atrapada por una hiena, entonces muestra cómo la inhibición en determinados momentos nos hace sobrevivir, porque la hiena se hace la muerta, eh, perdón, la hiena, <coughs> la gacela se hace la, la muerta con la, con la mordida de la hiena, la hiena suelta, se da la vuelta, porque dice, bueno, ya, ya atrapé, puedo descansar la después de correr, y al instante se despierta la gacela, se levanta y sale volando, ¿no? Eh, a diferencia de nosotros que quedamos acostados y no nos levantamos más. Ese es el problema y la diferencia con la biología. La inhibición es necesaria en determinado momento y es un problema de supervivencia. Pero en, en un momento. ¿no? Porque sino es hacerse el muerto, no es estar muerto. Hacerse el muerto temporalmente, al hacerte el muerto, un animal supone que estás muerto, no te ataca más porque ese es el problema biológico. Ningún animal ataca a un animal muerto. Y cuando lo usas de estrategia, cuando se despista, disparás. Nosotros nos hacen creer que la hiena está constantemente en la nuca, entonces vos te quedas paralizado. Pero no ves que no está la nuca, no te animás ni a ver si esto no está, simplemente. ¿No, eh? eh, hay veces que te va a pasar, eh, Mira, vos nombraste la palabra que lo destaco también de paciente, ¿no? A mí me gusta usar hace un tiempo la palabra paciente, porque es, como decía Hammer, el que soporta. Es el que tiene que soportar los procesos, los miedos, etc. Entonces... Eh, hace, un, hace un tiempito eh, Vino una persona eh, A una consulta Y, y me decía eh, mira Gastón, eh, me duele todo no, no puedo más, me duele todo Bueno, ¿qué es lo que más te duele? No, todo me duele Bueno, ¿te duele el brazo derecho? No Bueno, ¿y el brazo izquierdo? No ¿Y la cabeza? No ¿Y qué te duele? Le digo. Y me dice, no, mira ahora que me decís en realidad no me duele nada, pero eh, desde que salí del diagnóstico estoy muerto de miedo, estoy paralizado, eh, tenía todo un cuerpo adormecido, eh, tampoco entiende qué está pasando, simplemente está asustado y está como la bacela tirada en el piso, esperando que en cualquier momento, viste, la, la degollen. Eh, pero eso pasa, pasa todo el tiempo.
1: Yo me acuerdo cuando éramos chicos que prendía tele, porque yo veía mucho tele cuando era chica, y como todos como todos y además porque mi mamá todavía trabajaba entonces era llegar a casa y prender el tele y que el cólera y poner gotitas de lavandina y hervir el agua por el cólera nunca conocí a nadie que tuvo cólera en mi vida después el dengue como la rabia la,
0: como la rabia, la rabia, rabia el tétano no existe o sea es un fraude es un fraude el pastor convenció al mundo de que todos éramos potenciales enfermos de rabia y por eso crea la primera multinacional eh, y ahí surge la, primer, este, la primera empresa de vacunación, porque ya había un, unos historiales de vacunación anterior a Pasteur, pero la primera empresa de vacunación y multinacional la crea Pasteur con otras este, entidades medio perversas, pero eh, pero porque convence al mundo que éramos todos potenciales de, de rabia y algún viste a alguien rabioso. No, porque se vacunó, no, no me venga, que se vacunó. No, bueno, si te vas sí. al campo, no nadie. Si no sabían ni hablar, ni escribir, ni leer, si iban a vacunar, o sea, era como... Eh, pero bueno. Eh, te sí. pueden decir, no, sí, yo vi un perro con espuma en la boca. Bueno, pero hay un montón de explicaciones químicas que podrían venir por reflujos gastrointestinales, por hernias de hiércoles, etcétera, 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 etcétera. No, no okay. por eh, eh, un, una enfermedad eh, que, que aparte nunca van a ver, <ríe> o sea, eso es lo, lo divertido, no... Eh, viste que te dicen, no, eh, tocaste algo oxidado eh, o te cortaste algo oxidado, tétano te aseguro que no me he cortado nunca me puse nada, y no te pasa absolutamente nada ahora, si vos te cortás con un con una plumita y te dicen que eso tiene una bacteria de la paloma que estaba en la Plaza de Mayo porque está todo contaminado eh, se te va a inflamar el dedo, sin duda pero no por, porque te haya cortado <risa> con la pluma porque vas, te tu cerebro va a interpretar que tenés un ataque en el dedo, vas a tener una proliferación celular como mínimo del corión de la dermis, vas a crear un melanoma, se va a inflamar, te vas a derrumbar porque vas a creer que te contagiaste, se va a hinchar, se va a llenar de pus con recaída, va a ser un desastre, te van a terminar cortando el dedo. Sí, vas Así. a médico, ¿no? Obviamente.
1: Sí, sí, obvio. Sí. Porque, porque es el, el negocio. Ahí Shirley pregunta si se pueden regenerar las bacterias de los inoculados.
0: Eh, sí. Eh, Hammer eh, decía que eh, aquel que no tenga las bacterias tuberculosas eh, se acerque lo más posible a alguien que está con una gran gripe. No, decía, porque, pero tenés que estar en fase activa, no en fase de reparación. ¿no? Si alguien está con gran gripe y con grandes bacterias trabajando, Sí, vos, vos fijate cuando vos, eh, tan tanto policía que le hicieron el estornudo y el efecto spray, que yo me reía con eso. Si tu cuerpo necesita las bacterias, las va a tomar, porque la mucosa se va a volver permeable. Que hablábamos que es el primer escudo del sistema inmunológico. Pero no es un escudo defensivo, es una puerta. Se abre si necesito el mensaje microbiano y se cierra si no lo necesito. Y la bacteria está afuera, no va a intentar entrar en el cuerpo. Es el mismo sistema el que la va a incorporar. ¿No? Y, o sea, es, es totalmente inverso a lo que suponía. Eh, entonces Hammer decía eso. Eh, que te acerques a alguien que está con una gran gripe, eh, pero mientras vos estás en fase activa, no en fase de reparación, porque en fase de reparación no proliferan las bacterias uh -huh. en el cuerpo. Proliferan en fase activa. Eh, pero bueno, en ese sentido, eh, yo no me, no, no me preocuparía Primero porque perdés visión, lástima la retina, cuerpo vitreo, etc. Sino porque el cuerpo se encarga de hacer las cosas que hay que hacer. Siempre y cuando vos hagas lo que vos tenés que hacer. ¿no? Pero el cuerpo se va adaptando también. Entonces, eh, no tenés por qué tener un, un conflicto muy grande en tu cuerpo si le haces algo. Porque los choques biológicos van a pasar siempre y son imposibles de evitar. Porque son necesidades básicas, biológicas... Y la vida es totalmente nueva todo el tiempo porque si hay algo permanente es el cambio. Y el cambio hace que vos generes cosas nuevas todo el tiempo. Y lo nuevo, obviamente, genera un error, genera una situación, genera un estrés. Pero el problema es que si vos venís acumulando situaciones del pasado y no hacéis nada, empezás a estar cada día más nervioso, empezás a estar cada día más caído, sin fuerza, fatigado. Y una situación psicológica mal manejada puede derivar en un choque biológico. No, mal no, incluso, en una,
1: incluso en una constelación cerebral Y ya ahí pasará mayores ¿no? Porque una psicopatología
0: Sí, bueno, no, porque en constelación cerebral No tendrías lesión orgánica eh, no. Pero 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 vamos más allá Es Tenés una situación Tenés que hacer algo No podés seguir haciendo todo lo que venías haciendo la semana pasada Si sabés que tenés pendiente de resolver una situación Tenés que ir a hacer algo de la misma manera, como si te estás quemando, sacás la mano del fuego, cuando estás en una situación conflictiva, la tenés que resolver y tenés que hacer algo. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, este modo de vida, que es mucho más saludable, implica un esfuerzo mucho más grande. Porque es estar atento todos los días, es estar observando lo que te está pasando, lo que te pasa a vos, lo que pasa a tu entorno, y hacer algo para hacer ese cambio. No es, ay, eh, vamos a criticar, vamos a abrir el juicio. No, no. ¿Y qué estás haciendo vos para cambiar las cosas? Si estás viendo que algo no está bien, ¿vos crees que con la palabra lo vas a cambiar? ¿O lo vas a cambiar con un movimiento? El pensamiento nunca puede resolver un conflicto. Porque para resolver un conflicto necesitas algo nuevo. Y el pensamiento siempre es viejo. Pero el pensamiento es la acumulación del pasado y de la experiencia que siempre es pasado. Así que nunca vas a poder resolver algo pensando. Te tenés que mover para resolverlo. Y ahí vas viendo. Y la mente va a acompañar ese proceso. Pero si no te moves, no, vas a estar muerto. Literalmente.
1: Totalmente. Bueno, ahí, bueno, alguien contó que a su hermana le mordió un perro rabioso, supuestamente rabioso, y que le pusieron 14 vacunas a la. No sí, es
0: un es una... 14... aparte cómo sabían que era rabioso, ¿no? porque nuevamente a, claro. a Pasteur le dicen. Es que no,
1: seguro no. no tenía el certificado de vacunación contra la rabia, entonces Está rabioso, claro, pero vos sabés
0: que en las memorias privadas de Pasteur que publica uno de los últimos descendientes de su linaje, eh, cuenta Pasteur mismo, porque son una, es un diario privado que tenía Pasteur que iba pasando de generación en generación, Pasteur cuenta el fraude que hizo y cuenta que en realidad había agarrado cualquier perro de la calle y le había hecho creer que tenía rabia, ¿sí? Y, y por eso ese... Es más, eh, el caso que cuenta es de un chico que fue mordido por un perro que supo, suponían que tenía rabia, pero no, no sabían si tenía rabia, no tienen ni idea si tenía rabia, ¿no? No tiene rabia. Bueno, está bien, bueno, va, vamos a hacer un proceso, bueno, y mató un montón de chicos, o sea, Pasteur tiene un montón de juicios, si se pone a investigar, de haber matado cualquier cantidad de chicos. Nosotros en la uh -huh. página tenemos eh, varios dos o tres artículos de Pasteur, y ahí citamos los nombres de chicos asesinados por Pasteur, eh, y fue verdad, o sea, eh, lo que pasa sí. es que Bastón no fue preso porque tenía muchos amigos políticos, era muy vivo, tenía muchos amigos en la realeza, duques, eh, príncipes. Eh, si se pueden investigar, se van a dar cuenta, era, era como una, era una persona, no era de la ciencia, era, llamémoslo, un, un instagramer de la época. no Nada más, solo tenía relaciones sociales, vínculos, era muy vivo, era muy vivo, sí, eso sin duda. Eh, por sí, aparte sí, le robaba mucho todos interés. los Sí, robaba todos los descubrimientos de, de todos los que estaban ahí en la misma universidad, de, de y los distorsionaba. De, bueno, hay como mucha historia para investigar. Y además más Pero, son, dicen. Sí, sí bueno, eh, qué sé yo, viste. Es como, ya escuché varias veces que, que estás hablando de un hecho y te citan lo que por ahí pasaba. No importa si era mazón, si era mazón, si era cristiano, si era jesuita, si era judío, importa? O sea, no, lo que importa son los hechos y la investigación. Los ¿no? hechos. El tipo plagió, distorsionó y ya está, no importa qué más. ¿No? Porque eso es lo que hace el sistema, te hace ser como un hater. O sos pro o sos contra. ¿No? No somos ni pro Pero, ni contra, Pasteur Esto lo que hizo es incorrecto y se acabó. ¿No? Listo, no, totalmente. No importa el mensajero. ¿El mensaje sirve o no sirve? No, listo, rey, ¿De dónde viene? No, es un fraude, listo, ya no sirve. No importa si, ¿me entendés? ¿A qué se dedicaba? ¿Si jugaba la pelota o se juntaba con los amigos a disfrazarse de. de qué sé yo? ¿Me entendés? O sea, <risa> eh, es el mensaje lo importante. Después que cada uno, bueno, libre de, de hacer de su vida lo que quiere. Ahí, Juno
1: Manzana pregunta: ¿Los neuromas o fibrosis en pies, me podrían decir dónde buscar? Neuroma eh, de Morton. que ¿Querrás que saber el conflicto Mirá, de que eh,
0: Sí, lo que pasa es que cuando hablas de los pies hay falta de estabilidad, y falta de equilibrio. Hay que empezar por ahí. Y después hay que buscar. Por lo general los diagnósticos son erróneos porque se basan en, en tejidos que, que son distintos a los que el doctor Hammer descubre. O sea, eh, eh, es muy difícil poder dar un diagnóstico eh, o un análisis sin tener una consulta previa eh, porque hay que analizar los órganos implicados, hay que buscar la vida de la persona hay que hacer una amnesis eh, yo te diría, si sos diestro y es el pie derecho busca un conflicto de falta de equilibrio, falta de estabilidad a priori ¿no? como algo muy sencillo y básico con alguien relacionado a la paz ¿no? un padre, un hermano una pareja, un compañero eh, si es el pie izquierdo eh, buscar a alguien a nivel madre padre no padre no eh, madre alguien por encima no abuela eh, maestro eh, o por debajo hijo uh -huh. alumno eh, buscar por ahí si hay algo ¿no? y después igualmente tendrías que profundizar y hay que investigar no, no, no podríamos hablar nunca así porque sería adivinación
1: volviendo al tema del sistema inmune porque ya empezaron a hacer millones de preguntas de síntomas eh... Entonces, ¿qué, ¿cómo influye la alimentación con respecto a elevar o no el sistema inmune y todo lo que dicen? Porque viste que hablan del medio alcalino y el medio ácido, pero yo puedo comer arroz y maní y me cuentan una noticia y se me acidifica, se me acidifica todo, ¿no? Entonces, ¿influye? Aparte,
0: fíjate, eh, in, sí, y no en, en algo positivo. Porque vos estás tratando de controlar el pH de tu sangre o la alcalinidad. El control es violencia. La violencia nunca genera nada que no sea violencia. A nivel psíquico o a nivel orgánico. Entonces, ¿vos querés como lo que quieras? Es más, eh, me acuerdo un caso de un chico, eh, creo que era de Miami, que estaba en la Florida, que, que tenía diabetes. Y habíamos tenido la consulta con la madre y el padre... Y, y habían llegado a la conclusión de que cada vez que no le dejaban comer chocolate, le subía el azúcar. ¿No? Entonces yo le decía, miren que no tiene nada que ver el chocolate con que le suba el azúcar. No porque me dijeron que tenía que hacer la dieta de alcalinidad y para esto y para otro. ¿Y, pero ¿Para qué? Les decía yo. Porque no importa si es bueno o malo. ¿Cuál es el objetivo de lo que estás haciendo? No, el objetivo es controlar el sistema inmune y que no deje... No, no, no. No, no funciona así. Eso es violencia. El cuerpo funciona correctamente. Si el cuerpo no funciona correctamente, no te puedes levantar de la cama inmediatamente y estás en otro plano automáticamente. O sea, no, no es que tiene errores, son malas interpretaciones. Y bueno, obviamente, vos le pones un buen combustible al cuerpo y va a estar agradecido. Le podés un combustible un poco más aceitoso y te va a decir, bueno, mira, dame un tiempo para procesar y para poder asimilar estos, estos nutrientes que me pusiste, que es más difícil extraerlos. No es lo mismo, ¿no? O sea, te va a requerir más energía para procesar esa comida, o ese alimento, o ese intento de alimento, y si le sirve lo va a tomar, y si no le sirve lo va a eliminar. Y se acabó. O sea, no, no es que... no hay más.
1: Totalmente. Viste que ahora se habla mucho de saludable, saludable, la palabra saludable, y todos te dicen cosas distintas, porque tenés la keto, la macrobiótica, digamos, el veganismo y millones de... de doctrinas distintas y todos te hablan de que son todos saludables y saludable significa que da salud y en Ajá. realidad no Nada, te va da a dar salud más que tu bienestar claro que, que no, vos estés bien que te hagas cargo de, de lo que te sucede
0: vos solo te puedes ocupar de vos pero de vos a nivel psicológico o sea vos podés hacer los cambios que tenés que hacer a nivel biológico y a nivel psicológico dejar de suponer y ocuparte de la vida el cuerpo está cerrado, y por algo está cerrado, y, y va a hacer lo que tenga que hacer, y vos tenés que hacer lo que podés hacer, no lo que no podés hacer.
1: Totalmente. Ahí Shirley plantea, que está muy interesante esto, de cómo puede funcionar eh, eh, que en un anciano eh, se sienta el cuerpo débil, y en un niño sano... Pero cuando hay ancianos que están con medallas o olímpicas o haciendo actividades, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia virtud, entre un claro. anciano,
0: llamémoslo, totalmente desgastado y alguien vigoroso?
1: Sí. Es, es el sistema inmune, es, es, digamos, de dónde viene.
0: Esto? Es muy sencillo. Fíjate algo. Dos días que estás con una diarrea. Entonces, esos día te querés morir. Así basta, no quiero vivir más. Así no. Prefiero morirme. Decís, dos días. Imagínate un ser humano. Imagínate el 99,999% de la población mundial cómo vive. A los 50, 60 años, ya está pensando en, en todas las patillas que va a tomar, en lo mal que se va a sentir, en que ya no va a poder hacer esto, que no va a poder hacer lo otro. Y vos sabés que va a pasar eso o lo estás suponiendo. Vos solo, te, o sea, imagínate esto. Desde el vamos, ellos mismos están seguros de que en algún momento van a tener una enfermedad tan grave, de que no la van a poder pagar, y por eso pagan la obra social, ¿no? De él vamos. Están esperándola, que venga en cualquier momento. Eso ya te habla de eh, un gran miedo, un gran Ay, parálisis, ¿no? Porque la obra social es eso, eh, eh, es estoy tan asustado de que en cualquier momento venga una enfermedad, de que no voy a poder pagar el, eh, los, los requerimientos que haya en el hospital, eh, y, y bueno, por eso pago el obra social, por las dudas, te dicen. Pero por las dudas, pero en algún momento lo voy a necesitar, ¿no? Están seguros de eso, pues si no, si no estuvieran seguros, no, no lo harían. Eh, pero la única diferencia es que una persona, que de hecho podés encontrar, mira lo, lo, lo divertido de la vida es que por ahí podés encontrar una persona que hace yoga, que supuestamente son las más saludables, destruida, y uno que no hace nada, que está tranquilo, que vive su vida, que no jode a nadie, ¿no? que no tiene por ahí mucha relación con los demás, pero el tipo no molesta a nadie, respeta, come lo que quiere, se come el asado, toma vino, hace lo que quiere, y no tiene ningún problema. Y el otro que se cuida, que come arroz y maní que hace yo, que hace lo otro, de repente le encuentran un cáncer, le encuentran esto, le encuentran otro, y dice, pero si yo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer, ¿no? <risa> claro, ahí está todo. el problema. En vez de vivir, repetías y copiabas. No es vivir no, eso.
1: No, 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 totalmente.
0: Entonces lo único que tenés es una persona eh, con muchas recaídas de un conflicto durante muchos años que llega a un punto que no lo aguantás más. Nadie aguanta todos esos miedos, esos conflictos. Obviamente que vas a caer en cama en algún momento de fatiga biológica o de un proceso de reparación con muchas recaídas. Eh, no hay duda. ¿no? Pero si hay algo que también puedo ver es que el cuerpo es, es tan increíble que si vos haces un cambio tan abrupto a los 55, 60 años, todavía te, te genera, eh, ya usemos la palabra rejuvenecimiento, eh, y cambias de una manera que no te podés imaginar. Yo he visto unos cambios de personas que por ahí llegan a la consulta y me dicen, mira hace 4 o 5 años te estoy escuchando y empecé a hacer todos esos cambios que decías y bueno, y estoy así, me muestran fotos de cómo estaban hace 5 años, parecían de 70 años y ahora parecían de 40. No lo podés creer. Me decís, Pero ¿qué pasó? Y bueno, dejaste... Eh, dejaste de lesionar los tejidos, dejaste de atrofiarlos, el cuerpo se, o sea, se regenera, podés descansar. Porque descansar También. no es solamente ir a dormir a la noche. Descansar psíquicamente es haber resuelto una situación, atravesar el proceso de vagotonía y de reparación y que el cuerpo se regenere. Y si vas a dejar de regenerar, bueno, quién sabe este, hasta dónde vas a llegar. Nadie te puede decir. De hecho hace muchos años, antes de, de estar en la medicina esta confundida que tenemos, yo conocí a mi bisabuela, que tenía, no sé, noventa y pico, cien años, vivía perfectamente y se murió tranquilita en su en su cama, sin ningún problema, sin ningún tubo que le esté haciendo respirar, sin ninguna perforación en la tráquea, sin ninguna sonda sin que batallas. le dé alimento. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Eh, es más, conozco una historia de, de, de estos viejitos también, que, que se murieron de la mano a la noche, tranquilos, en paz, eso es otra Juntos. cosa. Sí, Lo que pasa es que la vida y la muerte eh, deberían abordarse de otra manera. ¿no? Y la muerte es, es un miedo, como si pudiéramos escaparnos. ¿no? Sería, la muerte sería los principales ejes y temáticas de la vida que un chico tendría que abordar para entender qué es, que es un proceso natural, que todo nos va a llegar y entender cómo nos tenemos que preparar para ese momento. ¿Qué nos conviene hacer? ¿Qué no nos conviene hacer? ¿no? Es decir, después podría contarte tantas cosas, tantas anécdotas, pero hay algo muy lindo que es eh, que hace referencia a esto que pregunta esta chica. Eh, hace unos años, cuando yo empezaba a atender, eh, había encontrado un patrón. Había muchos viejitos que venían, y porque antes eran todos viejitos, no sé si vos hace cuántos años estás, pero al principio eran todos viejitos, ahora somos jóvenes. ¿no? Son más jóvenes, hubo como ese cambio enorme, sí, pero antes sí, sí. no bajaban de 54 y Yo estoy teniendo
1: años, ¿no? gente hasta de 11 años, o sea, sí, es sí, increíble. Eso sí,
0: sí. sí. Eso es nuevo Eso es nuevo, y eso habla de un cambio y una evolución en la sociedad. Pero antes no había de 55 años, ¿no? Recién se metían a los 55 años en un paradigma alternativo, no sí. en esto, pero era algo alternativo, porque habían fracasado todas sus esperanzas con el sistema médico, habían hipotecado todo lo que tenían, habían gastado toda la plata en las obras sociales, no habían alcanzado los objetivos o las expectativas que tenían, estaban desahuciados, y decían, bueno, a ver, último manotazo de a ver qué es esto, de Reiki, yoga, alimentación macrobiótica, y se me andaban de cabeza con las pocas energías que les quedaban. Lo que había observado es que, había varios que venían con un diagnóstico de... hemia, tenían tres meses de vida. Y hay algo que, que pasaba en la mayoría de los que atendía. Que era... ¿Vos sabés qué, qué es lo primero que hace una persona cuando te dicen que te vas a morir? Tener miedo. No, primero. lo perdés. Lo perdés el miedo. Eso es lo primero. Perdés el miedo. La primera acción física que tenés, es dejar de ir a todos los lugares que no querés ir, dejar de actuar culturalmente, políticamente, éticamente y moralmente correcto, porque eso es todo, o sea, no sirve, cuando no hay armonía hay moral, guarda con eso, cuando no hay armonía hay moral, y la moral no es armonía, ¿eh? ojo, eh, Investíelo. Eh, pero todos dicen, no, la moral, no no, 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 la armonía está primero, si no hay armonía hay moral y ética y ahí hay un problema, eh, entonces lo primero que haces es dejar de hacer todo lo que no querés hacer es instantáneo es lo primero que hacen todos los viejitos que de hecho en la medida que van creciendo y se les va acercando el momento de la muerte eh, se van volviendo ya no les más importa más... nada ¿eh? Exactamente. <risas> les resbala todo ¿no? como dicen pero lo segundo que hacían pero esto era en un exceso ¿no? No hago más nada que no quiero, no hablo con quien no quiero, pongo a cada uno en su lugar, acomodo todo lo que tengo que acomodar. Y lo segundo era hacer todo lo que siempre quisieron hacer. Ahora. Porque psicológicamente eso no existe ahora. A nivel psicológico el tiempo no existe. Si yo creo que algo está pasando, si, si yo vengo, no sé, con algún recuerdo del pasado y no entiendo que esta persona ya se fue y que no está... Para mi cerebro se está yendo ahora y no quiere que se vaya, y el conflicto es ahora, por más que ya se fue, por más que hayan pasado 15 años, y el problema biológico es ahora. Y esa es una gran confusión que tenemos y es, es un gran problema, porque despierta programas biológicos cuando no los necesitamos, porque es producto de la confusión psicológica. Pero ¿verme? lo que hacían estos viejitos es que de repente hacían un cambio de bruto en su vida, dejaban de hacer todo lo que no querían, se iban de viaje se juntaban con un montón de gente, hacían lo que tenían ganas de hacer. Y ¿sabes lo que pasaba? No se morían. ¿No? Entonces, cuando vos ves eso, decís, pero, pero es impresionante. Es impresionante. Y, y no porque el médico sepa que se va a morir en tres meses, porque el médico no sabe eso. Lo que pasa es que lo que observan es que, bueno, mirá, vienen con una degeneración tan grande, los órganos están tan lastimados, tan atrofiados, no satura oxígeno, eh, tiene hernias por todos lados, tiene lesiones, úlceras, tiene acidez, etcétera, tiene elevado la glucosa, dice, no, mirá, eh, está, todos los valores están mal, te dicen, ¿no? Como si hubiese un patrón que están bien, eh, dice, no, mirá, y lo que observan es que mucho tiempo la persona no puede seguir funcionando así. Pero no porque a nivel biológico no pueda, sino porque a nivel psíquico no lo soporta. Entonces en algún momento la persona baja los brazos, ya sea por un diagnóstico o por una situación. Y cuando la persona baja los brazos, esto ya lo hemos hablado, me parece, en otro programa, eh, ya está, se va. ¿no? Se va. No además, O sea, la Vamos muerte qué... es, es una opción y es una elección. La muerte es una elección, eso hay que saberlo. Y el que te dice yo no me quiero morir, en algún momento vas a querer, acordate. Sí,
1: totalmente. Y aparte que es parte de nuestra biología, todos los días se mueren células, todo, o sea, convivimos con la muerte todo Obvio. el tiempo, día, sí. noche, o sea, la dualidad. Eh, atendí hace poco una persona que me contaba que al marido le dieron dos semanas de vida. Y bueno, que eran novios y. ¿Cómo hacen el
0: cálculo? De... No es mi pregunta, perdóname, pero ¿cómo semanas? hacen el cálculo? Es impresionante. Que me no, y que después vivió seis años químico. más, y después
1: vivió seis años más, y obviamente que con los tratamientos y todo, no pasó es que los seis años.
0: ¿Vos sabías que, perdón que te interrumpa, ¿eh? vos sabías que eh, la medicina clásica eh, tiene una estadística donde eh, si vos vivís hasta cinco años después los protocolos oficiales de quimio, radio y cirugía, te meten una estadística de curados por quimio y radio, por eso permanece, pero si vivís cinco años y un día estás curado por quimio, radio y cirugía y muerto de cáncer. ¿No? Y estás en las dos estadísticas al mismo tiempo, estás curado por el protocolo oficial y muerto por cáncer. O sea, aumenta las muertes por cáncer y aumentan los curados por cáncer. Fíjate qué perverso que es el sistema eh, médico, ¿no? Entonces, y aparte ellos saben también que, eh, bueno, no podemos generalizar, pero eh, lo, lo que ocurre, que se ve, es que nadie aguanta más de cinco años con el fantasma del cáncer. A nivel psicológico, en algún momento, bajan los brazos. No podés aguantarlo. Y aparte las no, lesiones con que el veneno, la, la quimio y la radio son, son permanentes. O sea, el sí. desequilibrio hormonal es permanente, la mujer o el hombre quedan castrados, no, no vuelven a generar las hormonas este, que necesitan para embarazar o quedar embarazadas. Eso tengan en cuenta los que están escuchando. Eh, por ahí si es una persona más grande no le molesta, pero bueno, eh, hay otros efectos muy nocivos también en el cuerpo. Muchísimos, muchísimos. Y sí. los dolores son insoportables y ellos después creen que es el cáncer y en realidad son los protocolos oficiales. Y, y bueno, después de cinco años... Eh, eh,
1: o sea, mayoría, además salen cientos de miles de pesos, ¿no? Y, y a bueno, veces. Ni hablar
0: la gente quita su casa y la de sus hijos para pagar esos venenos, ¿no? Que es un...
1: Ni hablar cuando te dicen la quimio preventiva. Ni hablar. No, no, no. Por favor. Ya nos, nos pasamos de la hora, no te quiero quitar más tiempo, por más que hablaría horas y horas. Te invitaré otra vez, pero sí quiero que nos cuentes velozmente sobre la nueva formación de Awakening.
0: Bueno, eh, estamos desarrollando eh, algo nuevo, eh, que es, eh, bueno, nosotros nos formamos con eh, material de NMG, con François Oledo de Duke y Lulu Bedard, nos formamos también con Inseidora Laker, nos formamos con las cartas del Dr. Hammer en inglés, hicimos nuestra experiencia eh, hace bastantes años que estamos, tenemos muchas consultas del día, muchos cursos brindados, y logramos incorporar una experiencia muy grande. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, la, aparte vos, en la medida que vas usando la información, las vas poniendo a prueba, vas haciendo nuevos descubrimientos y los vas entendiendo de otra manera, ¿no? Cada vez más fácil, cada vez de una manera más sencilla, cada vez de una, una manera mucho más didáctica. Te cambia la vida. Entonces, Cambia la vida, totalmente. Eh, y lo que estamos ahora es incorporando eh, esta manera de ver la vida, como, como hablábamos, de que tenemos conflictos biológicos, también tenemos confusiones psicológicas que pueden despertar conflictos biológicos. Y estamos reformando toda la formación y no va a ser solamente teórica, ¿no? que es como lo era en un principio y de hecho era, ya era difícil de por sí armar las clases eh, porque apenas es un conocimiento muy profundo, eh, muy técnico también. Y, eh, mucho. y mucho, mucho. Y mucho, mucho. Eh, y mucho. Ya de por sí en ese momento era una locura tenerlo disponible y tenerlo filtrado, porque ya también encima lo difícil fue filtrar de información, porque bueno, ya sabes lo que pasa. Eh, y ahora lo que estamos haciendo es, estamos armando clases. Eh, que son eh, no, no sé cómo, no, no sé cómo describirlas, tienen mucho amor, no son solamente teóricas, ¿no? Son clases que te Vivenciales. permitan. Sí, 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 son una transformación. Cada clase es una transformación, es incorporar los conocimientos que comparte el doctor Hammer, pero, pero es como que con cada clase los incorporas no los tenés que estudiar, te quedan incorporados.
1: Los no.
0: Exactamente, es una experiencia. Ahí va, ahí va. Lo, yo lo abordaría por esa manera. Es, de la misma manera que por ahí me escuchan hablar a mí, esta es la didáctica que estamos poniendo en cada clase. Entonces, no es una clase de biología, anatomía, como en el colegio, que si oh, no tengo. Ganas. No, no, es, uy, quiero más. A ver, a ver, ¿y esto? ¿Y cómo lo uso? ¿Y, y en serio? Y, wow, y mira lo que puedes pasar. Pero bueno, pero también me puedo quedar tranquilo porque puedo hacer esto. Entonces, es como eh, una especie de. Eh, charla que, que privada que va a tener la persona consigo misma a la medida que vaya escuchando estas clases. Esto es algo que recién ahora lo podemos hacer eh, por los años de experiencia, por, por la cantidad de personas que conocimos, cómo nos fuimos formando, eh, los IDAS y vuelta también eh, con, con François, que fuimos aprendiendo un montón, eh, con Lulú, que también es amor. Eh, con Laker, que también eh, hacer el contacto con Laker fue como único. Y bueno, y ahora estamos, no, no voy a decir nada igual, pero estamos con un contacto que, que pronto vamos a, a, a decir. Vamos a ver si, si establecemos un contacto estrecho, ya te voy a contar. Eh, pero, pero si Ojo, logramos. ¿Estamos con este contactos puente...
1: estrechos ahora que No, <risa> que te van a aislar. No no. no,
0: no, <risa> estamos hablando de alguien de la familia de Hammer. Eh, uh -huh. si logramos hacer este vínculo eh, nuestra idea es lograr unir todo esto que está dividido ¿sí? por el mundo y, y me parece que solamente lo puede hacer alguien que se apellide Hammer eh, así que estamos tratando de bueno, ya te voy a contar después eh, pero bueno el objetivo es ese, es armar una formación que no sea estimulación mental, porque la mente y el pensamiento es muy peligroso ¿sí? que sea estimulación vivencial, del corazón eh, y, y, mirá, la primera clase, sabes cómo se llama? Somos seres humanos, ¿no? No somos una mente, somos seres humanos. Entonces, abord un abordaje totalmente distinto, que no lo llamaría ni espiritual. Vamos a la realidad, somos seres humanos, estamos acá realmente para estar en paz, no para vivir en, en violencia, para vivir en guerra. No, o sea, Y parte también de, la, de esta formación es para eliminar toda la confusión psicológica que... Eh, tenemos, llamémoslo, instalada con ese velo delante de los ojos eh, y ayudarnos a ir, eh, en la medida que vas avanzando, quitando cada vez más velos Pero la idea es que vos te empoderes, ¿no? No que necesites después de alguien y que entiendas de que vos sos el único responsable de tu vida y que no quede ninguna duda, ¿no? Eso es...
1: Totalmente, Pero bueno, totalmente. Va a llevar Sí, antes antes de conocer Hammer yo tenía miedo a todo, yo era alérgica a todo, miedo a enfermarme todo el tiempo, como, a, la, a los alimentos, a la gente, y cuando conocí Hammer fue entender todo y dejar de vivir con miedo, así que por favor, awakenproject.com, para consultas, para toda la información además de la web, es oro en polvo y para esta nueva formación que va a salir en unos meses, ¿no?
0: Sí, eh, estoy mira, terminando de grabar el, el primer nivel. El nivel cero ya está grabado. Yo, nosotros tenemos 11 niveles por el momento. Lo hicimos con una formación bastante seria. Eh, el nivel inicial ya está. Ese ya está grabado, que lo hicimos hace unos meses. Y eh, el nuevo, el último nivel que grabamos fue el de psiquiatría javeriana, que es el de constelaciones cerebrales. Ese es el último que está grabado. Ese está en este modo. Eh, pero todo el del medio lo estamos reeditando todo en esta versión, ¿sí? Que, que también tiene cosas nuevas que, que van surgiendo a la medida que vamos eh, desarrollando estos contenidos, los vamos claro, vinculando. Claro. Eh, sí, las pero... constelaciones
1: un flash, tenés que estar mucho ahí para poder entender sí, y similar. Sí, sí,
0: sí, Bueno, ahora, para los que son alumnos de material de NMG que escuchan esto, está, François está hace meses eh, haciendo la segunda parte de, la, de Constelaciones también, eh, yo les, les había propuesto hacer un video para que lo conozca la gente, pero me dijo: Mira, estoy muy cansado, estoy día y noche haciendo avance de constelaciones, ellos eh, se lo toman muy serio el asunto, eh, son grandes también, son abuelos, así que van a otro ritmo, eh, y están muy cansados, y ellos vivieron eh, un tiroteo mucho más fuerte que, que vivimos nosotros. Sí, eh, sí Pues si están ahí. Nos allanaron
1: el eh, camino totalmente.
0: Sí, sí, cosa sí, sí. que está agradecido, yo siempre los menciono. Eh, pero bueno, eh, acá estamos, vamos a tratar de seguir con esto hasta lo más que podamos. Y la idea es esa, que sea fácil, ¿sí? que, que te lo devores el curso. Hasta ahora, todos los comentarios que, que me llegan de estos niveles del de nuevo modo de la formación eh, se me pasó volando. ¿No? que es hermoso eso, no es un uy qué aburrido, uy, me tengo que aprender, uy, a ver qué era el tema no,
1: para qué, qué sirve. Es que vos sos tan claro y, y pones énfasis, además, tenés esa, esa, ese modo tengo de pasión, ser que vas poniendo tengo pasión, y, tengo esto, pasión. Esto, esto, y, y realmente eso se siente, porque vos podés repetir todas las palabras raras que quieras, todo, pero si no tenés ese carisma y eso, esa vivencia de que vos lo experimentaste. No lo podés transmitir igual, y, y eso lo tenés, así que ya tenés ahí, el, del vamos, el, el punto extra. Bueno, Gastón, es eso, eh, sí. hicieron algunas otras preguntas como de la rabia, todo eso que ya, la, ya las contestó, así que por favor vean el vivo entero que queda grabado solo en IGTV, porque por las palabras que usamos no se puede subir otro lado, sí. eh, pero compartan para que cada vez seamos más los que tenemos estos conocimientos y podemos unirnos en red a sanarnos individualmente y colectivamente. Gracias Gastón, no sé si quieres eh, agregar algo
0: más. No, no, ya está, ya está. Ya está. Eh, ¿Ya te agradezco, está? Eh, siempre es eh, muy lindo estar acá charlando con vos, así que bueno, cuando, cuando me escribas, eh, acá estaré.
1: Dale, gracias, gracias, gracias por la generosidad. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Besos y abrazos. Nos vemos.
0: Chao.